1: Querido ouvinte, seja bem-vindo a mais um programa Sabedoria para o Coração. Hoje estudaremos João capítulo 8, do verso 12 ao verso 20, e João 9, verso 1 a 41. O título da nossa mensagem é Ver ou não ver, eis a questão. Li uma notícia certa vez de que nos Estados Unidos uma pessoa fica cega a cada 20 minutos. A minha sogra ficou cega por causa de sua diabetes. Eu e minha esposa outro dia almoçamos com alguns amigos, dentre os quais estava uma mulher totalmente cega, cega de nascença. Tem o um Senhor em nossa igreja que está fazendo constante tratamento por causa da grande possibilidade de ficar cego. Se Deus chegasse até nós e nos mandasse escolher uma deficiência física com a qual conviver pelo resto da vida... Creio que nenhum ou poucos escolheriam a cegueira. Entretanto, no texto que iremos estudar hoje, descobriremos um tipo de cegueira muito pior do que a cegueira física. Nossa jornada nos conduzirá a um grupo de pessoas que preferia permanecer na cegueira espiritual, mas também veremos a história maravilhosa de um homem cego de nascença que escolhe enxergar. Abra sua Bíblia no Evangelho de João. Talvez você se recorde que o contexto do capítulo 7 é a festa dos tabernáculos. Um dos aspectos predominantes da festa era a água. Lembre-se de que falamos sobre o sumo sacerdote que ia até o tanque de Siloé e enchia o seu jarro com água. Depois retornava carregando o seu jarro enquanto a multidão o seguia, entoando Isaías 12, verso 3, voz com alegria, Tirareis água das fontes da salvação. Quando chegava ao seu destino, o sumo sacerdote derramava água sobre um altar de pedras, simbolizando a água que fluiu da rocha no deserto para os israelitas poderem beber. Naquele momento, João nos diz, nos versos 37 e 38, Levantou-se Jesus e exclamou, Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. As águas de Siloé serviram de um pano de fundo perfeito para Jesus poder fazer seu convite messiânico. Mas também havia um segundo e importantíssimo aspecto naquela festa. Era a cerimônia chamada de a iluminação do templo. Ela ocorria no lugar do gasofilácio, também chamada de a corte ou pátio das mulheres. O pátio era cercado por grandes galerias, feitas para comportarem centenas de espectadores. No centro do pátio havia quatro grandes candelabros. Na primeira noite da festa dos tabernáculos, eles acendiam esses candelabros gigantes e, diziam eles, a luz que eles produziam era tão forte que iluminava grande parte da cidade de Jerusalém. Esses candelabros foram construídos de tal forma que eram as colunas de sustentação do palco do pátio e serviam de recordação aos israelitas da coluna de fogo que guiou os seus antepassados no deserto durante a peregrinação. Mais um ponto. No nosso estudo da primeira parte do capítulo 8 de João, estudamos o último dia dessa festa. Agora, no texto de hoje, a festa já acabou. No dia anterior, os candelabros estavam acesos. Hoje, contudo, as chamas foram extinguidas e a única coisa que existe é a escuridão. Veja João 8, verso 12. De novo lhes falava Jesus, dizendo, Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Agora veja onde Jesus proferiu essas palavras. Foi impossível não notar as colunas do candelabro do palco, Verso 20 diz, proferiu ele estas palavras no lugar do gasofilácio, quando ensinava no templo. Em outras palavras, Jesus está sentado no mesmo lugar onde aqueles candelabros se encontram. Agora eles eram apenas um memorial escuro e sem vida, como que declarando que a luz do templo era forte, mas no fim enfraquecia e se apagava. Jesus, porém, diz, eu sou a luz que dura eternamente. De volta ao verso 12, vemos um desafio que facilmente podemos ignorar. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. O desafio é visto no convite para seguir. A palavra seguir, a colo theo, no grego, era utilizada de diferentes maneiras pelos escritores gregos. Por exemplo, um soldado seguia o seu capitão. Nas longas marchas de batalhas e em campanhas em terras estranhas, o soldado seguia o capitão para onde quer que ele levasse. O crente que anda na luz será como um bom soldado, sempre seguindo seu comandante, Jesus Cristo. O termo também era usado para um escravo seguindo seu mestre. Para onde quer que o mestre fosse, o escravo estava sempre presente, pronto para desempenhar sua função e cumprir com o seu dever. Ele vivia sempre à disposição do seu mestre. Semelhantemente, o crente que segue a Jesus é como um escravo, sempre pronto a servir o seu mestre. O termo também era empregado para alguém seguindo ou aceitando o sábio conselho de alguém. Da mesma forma como Platão, Sócrates e Aristóteles tinham seus seguidores que seguiam seus conselhos, um dos títulos de Nosso Senhor é Maravilhoso Conselheiro. Portanto, o crente que segue o conselho de seu Senhor andará sempre na luz. Volte novamente ao verso 12 e veja as primeiras palavras que Jesus disse. De novo lhes falava Jesus, dizendo, Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. O que ele quis dizer com, Eu sou a luz do mundo? No inverno passado, eu guardei um pouco de lenha no nosso quintal. Antes de empilhar toda a lenha, fiz uma espécie de plataforma no chão para colocá-la em cima a fim de conservá-la seca. Alguns meses depois, estava limpando o quintal e mexi naquela lenha. No mesmo instante, milhares de insetos correram para se esconder em algum canto escuro, alguma sombra. Eles haviam sido expostos à luz. Esse é um exemplo simples, mas profundo acerca dos comentários de Jesus. Foi exatamente isso que aconteceu quando Jesus veio. Ele removeu a lenha chamada legalismo farisaico do judaísmo. Os fariseus e escribas não puderam suportar a luz e odiaram Jesus por ter transtornado as suas trevas. Pessoas hoje também não gostam dele porque ele intervém e agita a sua escuridão. Agora, será que você consegue adivinhar o que aconteceu algumas semanas depois naquele mesmo lugar onde as lenhas estavam? Pois é, isso mesmo. A grama começou a brotar, uma vez que a luz do sol havia finalmente penetrado na terra, gerando vida num lugar antes morto. Dessa forma, quando Jesus diz, eu sou a luz do mundo, ele indica que duas coisas estão prestes a acontecer. As pessoas que amam a escuridão correrão para se esconder. Elas preferem viver e andar nas trevas. Enquanto isso, outras pessoas irão à vida. Elas preferem a luz. Agora, o meu desejo é deixar para trás o capítulo 8 e partir para o capítulo 9, para uma demonstração prática dessas verdades. O teólogo Arthur Pink escreveu, em João 8, vemos Cristo como a luz, trazendo a lume as trevas, enquanto em João 9, Ele comunica a vista. Em João 8, Ele é a luz desprezada e rejeitada. Em João 9, Ele é recebido e adorado. Em João 8, os judeus estão abaixando-se para pegar pedras. Em João 9, Cristo abaixa-se para fazer um lodo milagroso. Em João 8, Cristo se esconde dos judeus. Em João 9, Cristo se revela a um mendigo cego. Então, peço que abra sua Bíblia em João 9, versos 1 e 2. Caminhando, Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram, Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Esses discípulos estão apenas ecoando uma interpretação muito popular da época. Alguém pecou? Se existe doença, então existe pecado. Mas não necessariamente. Jesus deixa bastante claro que a doença pode ter muitos propósitos diferentes. A doença pode ter como propósito a exaltação. E esse é o ponto principal dessa passagem. Veja o verso 3. Respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Jesus sabia que o um milagre estava prestes a acontecer, mas os discípulos não sabiam disso. Em segundo lugar, a doença pode ter como propósito a instrução. Dificilmente visito alguém doente no hospital sem que eu encoraje essa pessoa a ver a sala do hospital como uma sala de aula, sendo o próprio Jesus Cristo o grande professor. Não se esqueça de que Deus pode usar nossa experiência para ajudar Instruir e encorajar outros que passam por problemas e dificuldades. Em terceiro lugar, a doença pode ter como propósito a correção. Eu nunca passo por alguma doença em minha vida sem perguntar a Deus existe algo que o Senhor esteja querendo me ensinar em relação a algum pecado em minha vida? Deus pode usar o nosso sofrimento para quebrar a dureza de nossos corações, trazendo a mudança necessária. Em quarto lugar, Deus pode usar o sofrimento para trazer salvação. Ele pode usar o sofrimento ou a doença para trazer para perto de si determinada pessoa. Um exemplo disso é que hoje existe, no centro neurológico do hospital local, um novo convertido chamado Jean. Ele estava no lugar errado, na hora errada, e acabou levando um tiro nas costas, o que o paralisou do tórax para baixo. Eu visitei Gene algumas vezes... E hoje, finalmente, ele orou comigo, recebendo a Cristo como salvador. O sofrimento pode ter como propósito a salvação. Veja em João 9, verso 5. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Você reconhece a metáfora? Esse é o verso-chave que conecta o que Jesus disse no capítulo 8 ao que ele está prestes a fazer no capítulo 9. Continue nos versos 6 e 7. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego, dizendo-lhe, Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Por que se lavar no tanque de Siloé? Por que não simplesmente dizer algumas palavras? Lembre-se, Jesus nunca curou alguém simplesmente porque a pessoa estava doente. Não, ele curava para ensinar uma lição, e que grande lição lhe ensinará aqui? É preciso entendermos a ordem meio estranha de Jesus dentro do contexto da festa dos tabernáculos. Siloé era, como você talvez se lembre, o local onde o sacerdote pegava a água que simbolizava o suprimento espiritual de Deus para o povo de Israel. Jesus disse, Se você tem sede beba de mim, minha água nunca cessará. Agora Jesus envia esse homem ao tanque de Siloé. E neste milagre, os temas da água e da luz são combinados como um sinal para Israel. Aqui está um mendigo cego tateando a beirada do tanque em busca de água. Ele se ajoelha e obedece às palavras de Jesus, aplicando a água à sua vista. Vagarosamente, ele levanta sua cabeça. A água escorre em seu rosto. Ele abre seus olhos e uma luz estranha inunda os seus olhos. Ele pisca rapidamente para tirar o resto da água dos olhos e finalmente a luz começa a clarear os objetos, rostos, reflexos e etc. Ele se põe de pé enquanto curiosos ao redor se maravilham diante da cena que acabaram de presenciar. Esse cego de nascença começou a ver. E esta era a lição. Se Israel, que é o mendigo cego, Obedecer as palavras de Cristo e for até ele, que é a fonte da água da vida, a nação também poderá ver a luz. O restante do capítulo registra a resposta dos fariseus, e eles reagirão de forma dupla. A primeira reação é fazer um interrogatório. Veja os versos 13 a 16. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego, e era sábado o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegar a ver. Ao que lhes respondeu, aplicou o lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso, alguns dos fariseus diziam, esse homem não é de Deus porque não guarda o sábado. Diziam outros, como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. Aqui está o que realmente incomodou aqueles fariseus. Jesus realizou um milagre enorme, mas foi num dia de descanso. Precisamos lembrar das leis do sábado. Era contra a lei carregar um fardo, e os rabinos incluíam na lei carregar um lenço de um quarto a outro, acender uma lâmpada, cortar as unhas, fazer a barba e dar tratamento médico. De acordo com a máxima rabínica, seria lícito fornecer cuidados médicos se o paciente estivesse à beira da morte, mas ilícito realizar qualquer tipo de tratamento para melhorar a saúde. Um médico não poderia tratar uma dor de dente ou de um tornozelo torcido, por exemplo. A vida do homem cego não estava em risco. Mesmo assim, Jesus deu tratamento médico a ele. Os fariseus estão numa verdadeira encruzilhada aqui. Eles criam que um sinal inegável do Messias é que ele daria vista aos cegos. Por quê? Porque não havia nenhum registro no Antigo Testamento de que alguém havia curado um cego antes. Então eles tentam outra coisa. Vamos descreditar as testemunhas. Veja os versos 18 a 21. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e agora via, Enquanto não lhe chamaram os pais e os interrogaram, é este o vosso filho de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Agora, isso é algo triste. Então os pais responderam, sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora. Ou quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Perguntai a ele, idade tem, falará de si mesmo. Agora, por que os pais não apoiaram o filho? O verso 22 nos diz por quê? E isto disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que, se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Isso nos conduz à segunda reação dos fariseus, excomunhão. Havia dois tipos de excomunhão. Uma excomunhão temporária por causa de disciplina, o que poderia durar um mês ou mais, e também uma excomunhão permanente, definitiva, na qual o indivíduo era banido da sinagoga pelo resto de sua vida. E essa acontecia de ser uma arma poderosíssima. A sinagoga controlava todos os aspectos da vida judaica, a vida social, civil, política, atlética e, é claro, a vida religiosa. Um pouco mais à frente, no Evangelho de João, no capítulo 12, verso 42, nós lemos... Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas, por causa dos fariseus, não o confessavam para não serem expulsos da sinagoga. Ser cortado da sinagoga significava ser cortado da vida. E o medo maior é que você não somente era considerado cortado da sinagoga, mas também cortado da comunhão com Deus. Que conforto essa passagem não é para as comunidades de judeus espalhadas pelo Império Romano? Elas eram perseguidas pelos compatriotas judeus que as declaravam traidores. E isso ainda acontece em nossos dias. Eu tive o privilégio de conhecer em Nova York o doutor Jacob Gartenhaus, um judeu convertido que passou grande parte de sua vida tentando ganhar seu povo para o verdadeiro Messias. Sua biografia é intitulada: traidor lembro-me dele dizendo em seu testemunho que quando ainda jovem confiou em Cristo Jesus como salvador como messias seu brado foi imediato achei o messias então ele compartilhou com outros judeus poucos minutos depois ele foi cercado por uma multidão de judeus que começaram a espancá-lo ele levou surras e foi apedrejado é algo bastante amedrontador ser rejeitado, escarnecido e odiado. Contudo, essa realidade não parece intimidar esse mendigo a ponto de fazê-lo mudar a sua história. Então, os fariseus tentam mais uma vez no verso 24. Então, chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram, dá glória a Deus. Essa era uma frase legal que significava, diga a verdade. Nós sabemos que esse homem é pecador. Em outras palavras, nós sabemos que ele não pode ter curado você. Os fariseus simplesmente queriam desqualificar Jesus. Eles evitavam a verdade em busca de uma brecha de saída. Frequentemente encontraremos pessoas que querem apenas debater a respeito de Jesus sem nunca desejar segui-lo. Elas mascaram a rejeição sob a capa do inquérito mais fácil ter uma argumentação intelectual do que encarar suas necessidades espirituais e morais. Você viu o testemunho poderoso no verso 25? Eu não sei muito e também não entendo todo esse debate. Só sei que hoje de manhã eu era cego e agora à tarde comecei a enxergar. Por mais poderoso que fosse, nenhum concílio de fariseus poderia mudar essa realidade. Isso serve de grande encorajamento para todos nós em nosso testemunho. Lá está você diante de seu professor de filosofia, ou um colega cientista, um cético. O argumento que eles não podem mudar em seu testemunho é, eu era cego e agora vejo. Continue até os versos 26 e 27. Perguntaram-lhe, pois, que te fez ele? Como te abriu os olhos? Ele lhes respondeu, já disse e não atendestes. Por que quereis ouvir outra vez? Note agora a pergunta profunda do mendigo no verso 27. Porventura, quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Em outras palavras, ele pergunta, vocês querem ver também? A verdade é que eles já tinham preconceito contra Jesus e, como resultado, não poderiam aceitá-lo nem se alegrar com o fato de esse mendigo agora ver. Tony Campolo contou a história de um homem que seguiu o seu conselho. Acabou sobrando para ele, mas, de qualquer forma, Campolo desafiou esse homem a amar sua esposa numa linguagem que ela poderia entender. Mais tarde, ele contou o que aconteceu. Geralmente, eu saía da fábrica suado e sujo, mas tinha decidido que, se eu fosse fazer algo de especial para minha esposa, iria me limpar antes de vê-la naquela tarde. Então, tomei banho e fiz minha barba no banheiro da fábrica e eu tinha até levado para o trabalho uma muda de roupas limpas. —— no caminho para casa, parei numa floricultura e comprei flores para ela. Eu geralmente entro pela porta dos fundos, pego um lanche na geladeira e assisto à TV até a hora do jantar. Mas, porque eu queria fazer algo especial, fui pela porta da frente, toquei a campainha e esperei minha esposa atender. Quando ela abriu a porta, entreguei as flores e disse: Eu te amo. Ela olhou para as flores, depois para mim e desabou em prantos. Ela disse, Eu tive um dia terrível. Billy quebrou a perna e eu tive que levá-lo ao hospital. Quando cheguei com ele do hospital, o telefone tocou. Era sua mãe dizendo que vem passar duas semanas aqui conosco. A máquina de lavar louças quebrou e tem água vazando para todo lugar. Agora você está aqui e chega em casa bêbado. Assim como essa mulher, eles têm um motivo para celebrar mas já tiram conclusões erradas precipitadamente. Pense bem, aqui estava um mendigo que todo mundo conhecia, era cego desde seu nascimento, mas agora ele finalmente pode enxergar. E o que os fariseus perguntam? Ele curou num dia de sábado? Deixe o milagre para lá, vamos nos concentrar mesmo nas picuinhas da lei rabínica. A última frase do verso 34 já diz tudo. E o expulsaram. Em outras palavras, o mendigo foi banido, excluído da sinagoga. Gosto demais do que acontece depois, nos versos 35 a 38. Ouvindo Jesus, que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou, tu no filho do homem? Ele respondeu e disse, Quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse, já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele, creio, Senhor, e o adorou. Um mendigo, vestido com panos rasgados e trapos, ferido e rejeitado por aqueles que deveriam ter celebrado durante uma semana, seus pais, que temendo a sua reputação, o deixaram sozinho. Jesus então vem, o encontra e o acolhe. Imagine você ouvir que não pode adorar mais a Deus na sinagoga e Deus chega para você e se dispõe a ser adorado pessoalmente. Imagino que esse fato fortaleceu aquele homem durante as perseguições futuras. Davi escreveu no Salmo 27:10, Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Campbell Morgan foi um famoso professor de Bíblia em sua geração. Em 1888, ele, juntamente com outros 150 jovens, tentou ingressar no ministério wesleyano. Ele já havia sido aprovado no exame teológico escrito, mas ainda tinha que fazer um último teste, uma pregação diante dos examinadores. Quando saiu o resultado, o nome de Morgan estava dentre os que haviam sido reprovados. Ele enviou um telegrama para seu pai com apenas uma palavra. Reprovado. Então ele se sentou e escreveu em seu diário: está muito escuro, tudo parece tão tranquilo. Seu pai respondeu o telegrama o mais rápido que pôde, dizendo: reprovado na terra, aprovado no céu. Aqui está um homem, rejeitado por homens, mas aceito por Deus, e excluído da casa de adoração, mas que encontrou a verdadeira adoração pessoalmente. Ele podia ver, tanto física como espiritualmente. Os fariseus decidiram permanecer cegos. Podiam ver fisicamente, mas permaneceram espiritualmente cegos. Meu amigo, ver ou não ver, eis a verdadeira questão. Qual é a sua resposta hoje? Jesus afirmou em João capítulo 9, Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém mais pode trabalhar. Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Que Deus o abençoe, meu querido, e espero você para o nosso próximo encontro.